0: 经常大家会听到媒体会提到叫创始人持股的这个黄金比例哈，我想问问您，这个比例它存在吗
1: ？不存在<笑>
0: 。<笑>
1: 回答完毕<笑>
2: 。对于我来说，我在投资决策的时候，可能就会有一些担心，或者会成为说我不去投资这家公司的一个原因。打比方，就是创始人过于 nice， 说我们几个是兄弟。三个人、四个人平均开的这种情况，我觉得这是一种非常不好的一种股权架构，因为一个公司最终是需要有一个决策人。嗯
0: 就是我们可能媒体报道说，这个百度的前台也成了千万富翁，然后阿里上市的时候有多少个这个亿万富翁，多少千万富翁
2: ？如果你把写这篇文章的记者放到十年前，给他提供一个阿里阿姨的机会，<笑>我不觉得他不一定会愿意接受，<笑>因为其实你很难预料到这样一个
1: 公司十年以后会这么成功。嗯、财务投资的呢比较简单，我就给你钱，对吧？你得好好挣钱，我明天退出就好了。那战略投资人呢，就比较复杂了。可能从企业的角度上来说呢，好处是，哎，他除了带来钱以外，还给你带资源
2: 。那一般都是这样承诺的，<笑>能不能实现，大部分时候就不一定了。对<笑><笑>对
0: 。嗨， Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪源资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾呢是科律律师事务所的合伙人、亚洲资本市场的主管吴有菜。Hello，Will
1: 。Hello，Lily。
0: 同时呢，我们还有今天的访谈嘉宾是 GGV 纪源资本的执行董事李浩军。
2: 大家好，我是浩军
0: ，很高兴哈、啊，今天请到二位嘉宾。就是我们今天讲的这个话题啊，其实和我们过去有一点不大一样。以前我们的这个访谈更多的是邀请一些创业者来讲他们创业的故事哈，但是今天我们其实是请到了一位非常有名的律师。然后呢，我们是想让 Will 来和这个浩军一起来跟大家讲一讲关于公司的这个股权布局啊、股东选择和控制权等等这些问题，因为这个也是我们的粉丝群大家比较关心的问题哈。这个先请 Will 来介绍一下库里律所和您本人。
1: 人吧，呃，库里呢是总部位于硅谷的一家国际律师事务所，我们在全市也有十六个办公室，一千多个律师。我们两个事情做的最好，一个是我们代表初创企业，呃，《华尔街日报40》百分四十的独角兽都是我们的客户。然后呢，我们 IPO 做的特别好，像 Zoom 啊，像 Uber 啊，都是我们做的。呃，那我本人呢，大概是做了法律职业二十年嘛，六年是在最高法院，然后十四年是做律师。
0: 嗯，是我我知道，其实对于创业者合伙人来说，哈，就是股权架构可能是企业发展中的一个助推器，当然呢，也可能是这个企业发展的一个定时炸弹。我们今天呢，请到 Will， 就是想来，请你来讲一讲，比如说这个创始人呢，股权里面，他其实经常大家会听到媒体会提到叫创始人持股的这个黄金比例，哈，我想问问您，这个比例它存在吗
1: ？不存在。<笑>回答完毕<笑>我。我我想这个每个公司的情况其实都不太一样。我觉得可能是两个因素，嗯、一个是这个公司本身的融资需求，历史上融过多少钱，融的钱越多，它这个比例当然就越低，对吧、嗯？第二个是创始人自己的资金实力，他如果说能够接着跟的投，那么他的血就不一定会被摊薄掉。如果说他没有跟，股权比例就会会比较低。嗯你如果去看这个市场上创始人在 IPO 之后的股权比例，差别其实很大很大的。我举几个例子哈，比如说学尔斯可能是股权比例比较大的，那大概是多少他们是会创始人加在一起，在 IPO 之前呢是百分之七十六左右啊、哦、，IPO 之后呢还是百分之六十三。还有一个最近的例子呢是今年三月份上市的富途，它上市之后呢还有接近百分之五十。学而思呢，它不需要钱，他没有什么需要。汤博上市前就一轮，那富途呢，他是需要钱，但是呢，李华创始人是腾讯第十八号员工，有钱嘛，跟着投，所以呢，他的股权比例并没有降很多
2: 。有的时候其实创始人团队的这个股份在上市的时候还很高，可能代表他在上市前可能融资对融资的需求确实不是特别的强，因为有一些行业、嗯。打个比方，类似于出行行业、电商行业，很难保证你在上市的时候还有很高的持股比例。嗯、但是像这类，如果说本来稀释就不大，如果里面还有投资人在的话，我觉得对投资人来说，往往可能他是回报也会比较大，因为他可能在他的投资以后到上市的过程中，他
1: 对于投资人的稀释可能也会比较少。对的，我觉得刚才说到的这个电商呢，其实我们举两个电商的例子，你就可以发现说另外一个极端就是创始人的股权比例很低，比如说阿里巴巴，马云他在 IPO 的时候，他的这个上市之前是 8.8。上市之后呢，才是 7.8。那周菜呢，上市之前是 3.6， 上市之后 3.2， 二，对吧？这就跟你持有是百分之七十六，对吧？这个是一位数，嗯、对吧？你看京东老刘的股份呢，在上市之前是 16.3。但如果你看他的招股书，你可能知道说他上市之前的时候还拿了一部分。嗯。但是老刘因为有 A、B 股的原因呢，所以他的投票比例是非常高的，占到了百分之八十三那么这个问题其实双重表决权的问题，到时候我们也可以聊一下。对，您现
0: 在不如就跟我们讲一讲什么叫双重表决权
1: 。一般来说，正常情况下是一股一票，但是呢，有一些的公司呢，特别是一些互联网的公司，他就会提出来说，虽然说我的股权比例比较低。但是呢，这公司过去的成功和将来的成功都可能要靠创始人。那么，为了避免公司呢受一些短期主力的影响，那么我的一票不是一票，我是一比十。在美国最早开始有双重表决权的，可能是像媒体，像《纽约时报》。那晚近开始最早的有的应该是谷歌啊，那谷歌呢开始重新把这个潮流开始引起来。那中国的公司就跟上了，谷歌有，百度也就有了啊。那教育行业的公司也就是开始有这种双重表决权。那一般来说比较常见是一比十啊，有些很高，比如说京东里面可能是一比二十，可能会更高。
0: 对，哎，浩军，其实就是您作为 VC 啊，就投资人，您是更愿意看到这个创始团队持有更多的股份，比如说像刚才我们讲学尔斯这种情况，还是说像马云和周蔡这种的，就是创始团队持有更少的股份，哪种更好？我觉
2: 得这其实没有一个标准。但刚才讲到回到那个第一个问题啊，就是说创始人的持股比例有没有一个黄金比例的最佳比例？其实就像 w、vale、i 说的，其实可能没有一个最佳比例。但是在过去的这个实践中啊，我有一些印象，就是在一些 case 里面呢。有一些的比例对于我来说，我在投资决策的时候可能就会有一些担心，或者会成为说我不去投资这家公司的一个原因。打个比方，就是创始人过于 nice， 说我们几个是兄弟，三个人、四个人平均开的这种情况，我觉得这是一种非常不好的一种股权架构，因为一个公司最终是需要有一个决策人，虽然可能不一定有一个黄金比例，但一定是要有一个创始人来主导这件事情，所以他的股份一定是这个要有足够的股份在。还有一种情况，这个公司里的创始人或者上面还有一层藏在后面的，不管叫董事长也好，或者大天使也好，他非常有钱。然后每当公司出来融资的时候，他就会说：“那与其外面有钱，还不如我来投。”所以我也见到过一个公司，最后在每一轮融资到最后的时候，最后都是背后的创始人或者天使出来个人投资，导致说看起来他的股份很高，但实际上并不是这个公司不需要钱。而是背后其实都是同一个人在一直在投资，在这种情况下，其实作为一个外部的股东或者财务投资人进行参与的时候，相对就会非常小心。所以，如果我的这个钱或者我的这个参与没有影响力的时候，我也很难保证这个公司后面的在大家达成一致的这个情况下去发展，甚至还见过一些情况，就是最后甚至很难保证自己的利益能够得到保障。后来还有创始人离开的一些先例，所以类似于这样的一些股权架构，我认为在创业
1: 的中早期。在我看来，它就是一些不健康的一些股权架构嗯,嗯,嗯，好久，久我能不能问你一个问题啊？假如说创始人跟你说，哎，这一轮其实我们觉得估值比较合理，你能不能借我一点钱，我把股份担保，嗯、我也买一部分？如果你碰到这样的创始人、嗯，他们有这种需求，这种情况你们会怎么考虑呢？
2: 我觉得机构还是这个财务投资机构，我们毕竟不是银行。如果是 S V B 或者打个比方银行的话，他们会有一些这样的一些错，因为他们其实对他们来说，只要有足够的这个信心，或者有足够好的投资人，或者说有资产做抵押或者背书，他愿意做这件事情。当然，机构来说的话，我们其实如果看好这家公司的话，还是希望能够以股份的形式参与到公司的长期的发展过程中，嗯，而不是以借款的形式然后借给公司。嗯，对对
0: ，这个很有意思。其实市场上除了这个 VC 以外，还有一批的这个 venture landing 的机构，嗯、这个 venture landing 机构其实就有这种诉求了，因为它本身其实是发的本本质上是 CB， 就是说如果说我发现你这个公司发展不错，那我可能就直接转成股了。
2: 他们其实会给自己留后手了。其实如果做的不好的话，它是一笔债，我其实是有可收利息来挣钱。如果做的好的话，我转
1: 股靠你的价值的增长去挣钱。我我之所以问这个问题呢，其实跟我们最近碰到的一个例子是相关的。那么这个公司呢，一方面它需要钱，一方面呢，创始人呢就不希望汤博，所以创始人就。嗯就跟这个呃 ，co-investor 确实借了一部分钱，也从外面金融机构借了一部分钱，嗯嗯、不断的去跟投、嗯嗯。那么这样子，这个算创的。对，在 IPO 的时候还持有百分之二十多左右的股份。那后来，但是股票表现非常不好，呃，就是大家其实我觉得，如果
2: 他的最后的目标是说他的这个股份不太希望被摊薄的话，他其实还是有另外的操作方式。就今天，如果你自己花钱去跟投，保证你不被稀释，是一种方式。我还见过，其实就是。如果最后和投资人能够达成一致的话，我们其实还有一种做法，就是定一个 milestone。如果当你在两年后，大家同一的时间节点做到一定业绩的时候，其实大家会做一些股份的补偿我返还给你一些团体、管理团队一些股份、嗯，它也是一种做法。这种其实相对来说，我觉得好像也常见一些啊、嗯
0: 。对，哎，就说到股份的话，其实我们市场一个比较极端的例子就是华为啊。就我们看到，其实任正非本人他个人的持股加上呢，他持有的员工股份一共也就是百分之一点四左右。然后，但是他的工会呢持股百分之九十八点八二，这种股份结构相当的奇葩。就是你。你们怎么看这样的结构呢？
2: 这个我不知道 Will 是什么看法，因为我不是法律出身啊，所以我很难很严谨的去看。但我第一直觉感觉这种结构可能类似于阿里的合伙人架构，好处就是它的风险其实不会全部放在一个人的身上，就是这个创始人自己本身会变成这个公司的一个瓶颈。我觉得其实，在这样的架构里面，从创始人本身，他其实是想解决这个所谓的单一创始人依赖的风险，才设置了这样一种架构，不管他叫工会也好，还是叫合伙人也好。最后运营下来，至少这两家公司到今天看起来都是还是比较
1: 。成功的是不是值得效仿？这个可能就得分开来看了吧。嗯，我觉得阿里的情况呢是比较透明的，因为它是个上市公司，对,对，你会知道说马云他有多少股份，就采多少股份，他的合伙人制度是怎么样的。那华为呢？我们仅仅是听说工会是百分之九十几，那工会。到底投票权是掌握在谁手里面？我如果要猜的话，我觉得肯定还是还是在老人手里面。我觉得就是我们现在并没有足够的信息去评判说他这个方式的好还是不好。当然，就是我想它里面可能会折射出几点哈，就你去看一个公司的结构的时候，可能你可以不同的维度去看它。一个是说投票权，比如工会表面上有百分之九十八，但可能投票权在谁手里面又是另外一个问题。第二，可能收益权。从我们知道的材,材料来看呢，如果你离开华为了，那么你的股权或者说相当于股权的收益权，或者说跟股权连在一起的收益权是可以给你的。但是呢，股份我是要收回来的，对吧？嗯、这个可能就是控制权跟收益权其实又可以分开。其实这个在整个股权的结构下，你很多东西是可以玩的
0: 。嗯，哎，对，刚才您这个魏友，有您反复提到一个关键词，就是这个投票权。投票权到底是一个多么重要的权利？就是一个公司里大概有多少个投票权？可以有投票权的人
1: ？投票权最核心的是对董事会的控制权，所以如果说在 IPO 之前去谈投票权本身是没有意义的，因为 VC 你们自己的跟公司的协议里面，你可能都会把董事会席位分掉，比如说 GGV 可能占一席，另外一家投投资机构你可能占一席，管理团队占多少席？从 VC 来说，你甭管我有多少投票比例，我对有些事情我有一票否决权。或者说我对有些事项我有否决权，或者跟几家连在一起有否决权。那么通过这种方式，其实把非 IPO 它的整个的 c o m p a y governance， 把它的管理结构其实就确定下来了
2: 。所以刚才丽丽问这个投票权的问题啊，其实不光是上市及上市以后，其实包括机构在投资及投资以后，尤其是在法律文件的起草过程中，投票权都是机构非常看重的一个权利。因为其实作为一个投了真金白银进这家公司，然后参与公司发展的一个机构股东来说，投票权是对这个股东利益的一个保障。其实大家既然是这个一起来参与公司的发展，就要按照在这个公司持有的比例，然后去做相对应的这个决策。那其实投票权就是用来保障权利的一个方式吧。嗯，所以我觉得其实任何一个投资人应该对于投票权相对都会比较看重啊
0: 。浩军，你会在投资的时候强调说我要拿投票权吗、嗯
2: ？虽然可能在不同的案例里面实操下来可能会有一些些微的区别啊。但是这个投票权一定是非常重要的啊！从我们本身来说，我们每一个项目肯定这个都是比较重要的
1: 、嗯对。对，对我我觉得就是分 IPO pre-IPO 跟 IPO 之后 ，pre-IPO 呢，其实投票权更多的方式是通过两个东西，一个是董事会的任命权，我到底是席还是两席；第二个是我作为小股东我的特别的保护的权，对吧？对，我觉得有些事项我我有否决权或者经过我的同意。IPO 之后呢，其实更多的体现在。董事会的任命到底有多少权利？那你如果你看那个就是阿里巴巴它的结构的话，表面上它只有百分之八的投票权，但是呢，它的合伙人呢又有权利提名和任命超过一半以上的董事、嗯。所以你一定程度上可以理解成，它的合伙人其实拥有了对董事会的任命权。嗯，不能单纯从数字上去看。它有什么意义？比如说，在京东的例子里面，大家可能会认为说，老刘那百分之八十三的投票权其实并没有必要，因为。百分之八十三和百分之五十其实没有什么没有什么区别，本质上的区别、嗯
0: 。对我们其实在这个投票权这个事件里，大家比较知名的应该是去年的这个 ofo 摩拜合并失败的这个案子里啊。当然我们都不在 ofo 摩拜这个董事会上，并不知道发生了什么。可是从后来媒体的这个报道里看到，投票权其实是起了巨大的障碍作用的。就两家公司没有最终达成合并。就在这个案例里，二位觉得有什么教训可以去分享吗？
2: 教训这个其实看从谁的角度来看了其实另外一个角度来说的话，其实我看到的更多是作为一个机构怎么去借鉴，在案例里面怎么去从投资人的角度保护投资人的利益，<笑>因为它还是一个很好的案例，最后投资人用了自己的一票否决权来保障了自己的利益。所以这还是侧面说明了这个一票否决权的重要性。嗯，这个也为大家津津乐道吧。就是有机构其实最后发现，其实实现你经济价值最重要的不是你的股份占比，而是你的一票否决权。如果没有否决权的话，可能就不一定这么值钱。嗯，对
1: 。因为 Ofo 呢也还没有公开，对吧？所以，我们其实仅仅是根据我们看到的材料。那我觉得归根到底，说实话，东西做不下去，可能还是 business model 不对，对、嗯、这是最重要的一个，不是法律上的原因。那如果一定要上法律上的原因呢？打一个不恰当的比方，我觉得好像就是三观不合。就结婚了，或者三观合不合还没有谈清楚就结婚了，<笑>我我在我看来是这么一个概念。他<笑>的股东结构里面，创始人肯定有否决权，对吧？然后你还有滴滴，对吧对？然后呢，你有阿里系，大家每个人的方向是不一样的，三观差别挺大的。那你碰到重大的情况，大家会怎么做？按道理来说，如果你根据先例，滴滴快滴是以合并为皆大欢喜的结果，那你。摩拜跟 ofo 如果也是照着要合并来看的话呢，那投资之前创始人和投资方是不是就有共识了？最后是要合了，哎，大家反正我们就找个机会，什么样的价格去合。如果这个事情上重大的人生观、世界观都这个没有一致意见的话、嗯，结果就形成了一个大家都有 vitalize 的一个结果呢。最后的这个结果呢，其实可能那个时候的伏笔可能就不瑕
0: 了。对，哎，因为刚才浩军其实说他在这个案例里，他看到的更多是 VC 怎么保护自己的权益啊。那 Will， 假如说你去代表 OFO， 你如果说是公司的律师，那你在签这个呃一票否决权这个事情上，你会支持公司去？跟股东签这种一票否决权，还是说告诉他强烈反对他去签这种东西？最后
1: 的结果可能都是一样的哈。但是从公司的角度来看呢，那肯定创始人谁也不要有否决权，对对吧？比这往往其实它也是一个博弈的过程嘛，它是个博弈的过程。对
2: ，其实看取决于这个阶段谁更强势。在这样的案例里面啊，出行是一个竞争非常激烈的行业，它对于资本的这个诉求是很强的。这种公司在这种阶段，往往其实它的第一要务还是要拿到钱。对，如果你要拿到钱的时候，你有些东西你可能是比较妥协啊，所以这里面其实还是确实是一个博弈的过程。那资本多看好你，同时资本对自己的权益多看重，公司它又在这个钱和条款之间，其实也得做一个取舍啊。最后其实大家都是在做一个平衡吧、嗯，我觉得
1: 。你如果去看历史上中国互联网领域里面发生的这么多重大并购。我自己有幸可能都参与了一些，比如最早是优酷土豆，对吧？你们 G G E 是在土豆那边，后是滴滴快滴，然后是58赶集，这三个交易都有参与一些。那其实背后双方的投资人要求公司合并，这个其实都是很重要的一个因素。从创始人角度上来说呢，他肯定有。想拼一下，对吧？把自己创造的 baby 能够养大成人，对吧？这肯定都是他的每个创始人都有这种本能，但资本它是比较理性的。那是不是资本能够说服创始人，能够有办法让他去做一个理性的事情？对，成功的并购背后其实都是这么一个逻辑。对，嗯，对。所以我觉得，其
2: 实这样的一些并购啊，其实它背后都有这个投资人也好，或者是股东也好，要付出巨大的努力。因为往往这后面其实这个说服的成本还是比较高的。对、嗯嗯、对，是的，最后才能有个成功的并购案吧。
0: 对。嗨、嗯， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 机缘资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号。刚才其实我们讲的这几个案例的时候、啊，哈，我就突然想到一个话题，就是我们一直在谈的财务投资人和所谓的战略投资人的这个选择上啊。现在的这个市场上来讲，我想问问二位，就是他选择战略级投资人，就是我们讲 BAT、TMD， 他到底是好还是不好？对公司利益大还是弊大？
2: 呃，我也不知道你怎么看啊？就是从我的角度来说的话，因为我往往现在接触的比较多的，打个比方，像这种相对偏中早期一些的创业公司啊 ，A 轮、B 轮、C 轮。基本上今天没有一个公司没有遇到过战略投资人的。如果你遇不到战略投资人，说明可能你做的还不够好，<笑><因为><笑>没有进入人家的射程。至少今天在 TMT 这个行业，这个战略投资人已经无处不在了。甚至有的时候，作为一个财务投资人来看，我们甚至觉得他其实一定程度上和我们已经形成了非常强烈的竞争关系。嗯、很多的时候，他们的决策和他们的角色已经越来越偏一个财务的一个角色在这里面啊。但是，是不是要拿他们的钱？这种时候，往往我们觉得还是要会根据企业的实际情况去做一些分析。但至少从我的角度，我会有一个大的一个判断，就是还是不希望在企业过早的时候去接触战略投资人。其实，如果一个公司或者一个创始人对自己的公司有信心的话，大家创业的第一梦想并不是说要卖给一个战略投资人，还是希望在一个细分市场能够有一个做大的一个机会。或者说，从财务机构的角度来说，如果机构愿意去投这样一个公司，或者说看好在这样的一个垂直细分行业，它有一个这个能够做大或者做到平台及企业的一个机会，后面是不是需要接触战略，以及什么时候介入战略，以及最后是不是要卖给战略投资人，它是一个在动态过程中，大家对于这个市场当下最理性或者最合理的一个选择。但是我觉得，在中早期的时候、嗯，从我的角度，我一般都会建议大家不要在太早期的时候去拿战略的钱，因为他有时候。往往就是你可能开了一扇窗，可能堵上了一道门，嗯，他可能在减少你未来的可能性的一些选
1: 择吧。嗯，对我我基本上是同意的。我觉得财务投资人呢比较简单，我就给你钱，对吧？你给我好好挣钱，我明天退出就好了。你愿意卖给谁，你愿意做，就我我都会支持你，对吧？我的目的比较单纯。那战略投资人呢就比较复杂了，可能从企业的角度上来说呢。好处是，诶、哎，他除了带来钱以外，还给你带资源
2: 。那一般都是这样承诺的，<笑>能不能实现，大部分时候就不一定了。
1: <笑><笑>对对，嗯，那往后复杂起来呢，就可能会有各种各样的复杂性。一个是他主业跟你竞争怎么办，对吧？嗯、他可能想投，他的目的是，诶、哎，我看看这个生意好不好啊？对、嗯，也好，我自己也搞一个，嗯、对吧？这是这个也很常见、嗯。第二个呢，他可能自己有一个另外的 business， 对吧？他有两个儿子，两个儿子互相竞争，对吧？你你看那个。脸部识别，你看这个蚂蚁系是两个都投了，嗯、对吧？也投了三汤，也也投了 Face 加、嗯、加，那这个格局到底怎么打？对吧、啊？大家可能就可以看得更有意思一些、嗯。那还有一个，你将来要退出的时候，你想要 IPO， 他还不想了，嗯、他就觉得说你在他的这个体制那边留的比较好。对。然后呢，你想要卖给一个更高的 b e a d e r 来，谁给你出钱最多，你卖给谁，财务投资人拍手称快。那战略他可能不这样，他可能就不希望你卖掉，所以总体来说是一个 nice problem to have， 来、right? 说明你有人待见，对吧？大家追着你，但是你在选择的过程当中，刚才还有浩军说的，可能更早期的可能要小心一些，那可能往后，呃，你要选择站队的时候。这个战队只能战一次、嗯，<笑>所以呢，你要你要想清楚了，想清楚。这个可能
2: 我觉得也跟市场的发展阶段有关、啊，因为其实你看，移动互联网到今天算是中后期了。其实，在前几年的时候，我们对于这个事情的态度还是比较明显的，就是在那会儿呢，其实我们叫还有流量红利。有流量红利的好处就是，其实还是有新的机会，你能够成为一个新的流量平台。所以，当这个机会还有的时候呢，大家还是有那个想法说要搏一搏，能够自己变成一个平台型的公司。今天的这个时间点，作为一个纯线上平台来说啊，就是我们讲的传统的 TMT， 其实是以一种线上平台，不管是交易平台或者是这种流量平台为主的时候，当今天的格局大家觉得都比较确定的情况下，相对来说成为平台性企业的这个机会和概率呢，又会降低一些。再加上今天的这个所谓的大巨头和小巨头，和他们在五年前、八年前的时候他们的战略地位和他们自己的眼光也不太一样，所以。他们今天是比当年更 open 一些，然后呢，同时呢，他们其实也有更多的想法去扶持一些中小企业。所以呢，你说是不是不拿他们的钱？你今天会看到越来越多的企业，最后其实不管是主动也好，被动也好，都只能拿他们的钱啊、嗯。但是只能是说拿谁的钱，在什么阶段去拿他们的钱，以及在拿了以后和战略之间，它是一种什么样的一种互动关系？这个确实每一个企业的处理下来，它的真实的情况确实差异非常大。也有处理的很好的，也有直接纳入这个体系，然后价格也很合理的，像饿了么这样的一些案例啊，也是一个不错的一个案例了、啊。但是也有可能在这个过程中磨合就非常不好，最后其实也很难融入这个体系。对，所以这个就确实是不太一样。
1: 是还有一个怎么拿的问题，对吧？对包括你的 terms 怎么谈，对吧？如果就是一个虽然说是战略投资，你拿他的钱，但他的 terms， 他的条款呢，跟财务是没有什么特别大的区别的，嗯，没有什么特别多的限制，那。也还好，对对吧？但如果有特别的限制啊、呃，比如说各种各样的 “non compete”， 你不可以拿他竞争对手的钱，你不可以他竞争对手做生意，对,对你将来不能卖给他竞争对手，对吧？那可能又不一样
2: 了。这个确实很关键，就是每一家你看到他的这个条款的时候，这个列表的长度其实是不大一样的啊、嗯。对，有的人甚至能列出几十家啊、嗯，有的人少的话，你可能是三五家。那你这个看起来这个区别就非常大了，嗯、因为这个市场的头部总共就那么些嗯,嗯，所以可能会把你别的后路全部堵死。是的，嗯，嗯对。哎
0: ，对，话说其实现在对中国创业者来讲也很难逃掉巨头的这条路，就是最后其实你或多或少都要拿他们的钱，因为当你的估值高到一定程度的时候，能接盘的恐怕也只有这些大公司。所以我就
2: 说，还是取决于你自己的一些地位吧，以及你自己的体量。它最后还是一个溢价的问题、嗯，就是还是有一些公司拿他钱，不代表说。我是一定要依附于你，而是其实是巨头看中了我的价值。嗯而且最后，其实拿了巨头的钱以后，主导的也并不是巨头，嗯啊，所以我觉得这里面确实还是得自己先做大做强，还是第一位的吧。嗯，嗯
0: 其实我们刚才讨论了很多是关于就是我们跟就是公司和外部股东的这种关系啊。其实这个在公司和内部的这个员工的股权激励上也存在各种各样的这个股权问题。比如说我们大家都知道的去年上市的这个蘑菇街，其实在上市之后呢，就有媒体报出来，就他的员工说他的价格可能还不如一个在这个公司打工这几年挣的。多这种情况，二位觉得它是一个什么原因造成的？就是公司应该怎么规避这样的状况
1: ？那很难，因为这个创业本身它是一个动态的过程。<笑>对于创业企业来说，可能每一个星期都会有不同的变化，每一个月都有不同的变化，对吧？你刚刚搞几个哥们，钱也没有拿到，你现在挖一个人，对吧？人家在腾讯好好的工作，你要挖人家，对吧？你人家说你给我多少股权？你说哎，我给你个三个点、五个点。然后，那过了几年，你都已经十个亿估值了。投行某中国区这个投说要过来，你说，哎，我给你个五千万股，其实才是百分之零点一或者百分之零点五。你如果说要从现在去看，当时挖那个工程师能不能给他百分之三、百分之五？当然不应该给，但是。就历史你，你你没办法回头去看，所以就是没办法谈蘑菇街这个具体的这个情况哈。就是，但是可以说没有任何，不能说没有任何意外，很少很少的公司在它的股权激励发放上会是透明的。嗯嗯，这个可能是每个创业公司里面可能最大的秘密之一，不一定就是很透明的去分享，就是。
2: 但是你说这里面其实还是一个三公原则啊，公平、公正、公开。凡是想要完全做到公平、公正、公开，都是不太可能的，啊。其实对于企业来说，就像刚才 v i l l 讲的，在合适的阶段找到合适的人，同时邀请合适的人能够愿意加盟，这其实是创业者或者 CEO 的核心能力之一。那以什么样的代价能够找到合适的人加盟，那其实是取决于你跟对方的一个谈判能力。这里面其实我觉得很难有一个公开的法则，啊。所以你说从这个股权激励来说，那如果我要邀请一个人加盟，无非就是现金加股票，现金其实就代表的是你的短期利益，对吧？就是我今天你给我开多少钱的配，那股权的话就是一个长期的绑定，取决于你多看好这件事情，它往往就是这样一个组合，它的区别就非常大。你的现金多还是股票多？然后股票的话是以什么样的形式？然后如果是 ESOP 的话，到底是给多少？然后 ESOP 它还有个 w e s t i n g 的 schedule， 每一个写法还不一样，因为有一些是每年等分，或者每个月等分，或者说我设一个特定的时间点，然后过了这个时间点以后，然后再 w e s t 它就有各种各样的谈法。这里面确实。还是看你找能找到什么样的人，同时你跟这个人怎么去谈，大家对于这个公司未来的预期是什么样一个预期，他确实都不太一样啊。这个东西你说把它全部都摊开、嗯、给所有人、给所有员工，这个确实不太现实。因为坦白说啊，嗯、一个公司做大以后呢，其实很多人呢。确实，他就是普通员工，也不是每一个人都能够跟公司一起走到公司的最后。嗯，最后还是希望说，在公司发展过程中，找到对公司最有价值的那个人啊。
1: 对，这里面就是一定会有人走，有人来。对，嗯、动态来看，其实还是蛮公平的，对吧？对，去这些阿里、腾讯，他问你工号，你工号越靠前，你进来的时候拿到的股票越来越多，那个时候风险比较高，对吧？对，动态来看，其实还是一个公平的。就我，我觉得浩军刚才说的这个框架很有道理了，就是可能在那。那个点啊、呃，我我招这么一个人，人家原来拿多少钱，那么你现在给他多少钱，对吧？那你你的整个 total package 里面多少是现金，多少是股票，股票呢根据那个时候的相对来说比较公平的价格来算，对吧？这个我想是一个基本的原则。只不过你把它拉开了，嗯，后面的人跟前面的人去比，然后你按百分比去比，那这个就会觉得说好像不怎么不怎么公平、嗯，但是动态来说其实还是一个公平的过程
0: 对。对，哎，那其实这个我就很好奇啊，因为过去来讲，我们翻回十年前去看啊，就是。我们可能媒体报道说，这个百度的前台也成了千万富翁，然后阿里上市的时候有多少个这个亿万富翁，多少千万富翁？媒体会算这样的数字，其实都源于他的这个当年的这个员工股权的这个激励政策。既然公司这么有钱，那为什么不直接给现金就好了？为什么一定要设置这个员工股权激励政策
1: ？这个还是就是你要动态的看，对吧？你现在是看他做的很成功了，是后验经验。对，你是当时坦白说
2: ，如果你把写这篇文章的记者。放到十年前，给他提供一个阿里阿姨的机会，我不觉得他不一定会愿意接受，因为其实你很难预料到这样一个公司十年以后会这么成功。对，这是一个问题的观点。这有一
0: 些运气的成分在
2: ，就有的时候是有的。嗯，就是你说这个公司发展过程中，他其实作为每一个参与的一员啊，他往往最后可能受益最大的人，并不是一开始的时候就是多笃定。说这个事情一定会多成功，只是说他可能就是在很多机缘巧合下跟着公司确实走了十年，刚好又是进了一家非常成功的一家公司、嗯、啊。这个其实很难把它
1: 作为一个案例，常态。啊、对,对对对对对。对，我想从专业来看呢，大家还是认为股权激励比现金激励对于初创企业来说是更有效的。嗯、那可能会有几个因素、嗯，第一个因素呢，它是一个长期绑定的一个过程。现金，我今天给了你十万、二十万，你回头去买个车，付个首付，你就完了。你没有跟公司利益绑在一起，嗯、那么。股份呢，或期权也好，还是限制性股票也好，这个东西要能值钱，是一定是公司明天要能够很好的发展，或者说是是上市了，或者说是卖掉了，对吧？你才能够从中得益。所以呢，他鼓励员工呢，跟这个啊、呃，就是创业公司呢，一个是长期的发展，一个是利益的共享，还有一个原因就是对于创业企业来说，现金为王。嗯，那么你可能就不愿意给这么多现金出去，你愿意画个饼，让大家能够长期。跟你长期的共同的发展、嗯，你也不愿意说现在把现金花掉。因为公司早期
2: 阶段比较早的话，确实可能最缺的就是现金。如果一个创业的公司一开始很大方，说愿意给跟 BAT 一样的配的话，那我觉得可能要比较小心了，说明这个公司的这个现金规划是有问题的。明白。还有一种情况就是说，我也碰到过，如果在我投资的过程中，我碰到一个很早期的公司啊，就是我去看他的这个财务的时候，我发现。创始团队给自己开了很高的这个现金的工资的这种情况下，我往往也有时候也会心里会打鼓。嗯、就是如果说你很笃定的创业做这件事情的话，你应该看重的是长期价值，嗯、而不是在创业的第一天。给自己开了一个很高的工资，让我觉得其实你是把公司的钱在逐步的往自己的以工资的形式发给自己，嗯，这个事情也是一个对看起来不好的一个现象。你希望创始团队永远都有一种饥饿感，对，那他还要你。因为其实公司文化其实就是创业者和这个创始团队的文化，对，他其实这种行为会整个影响整个公司的这个文化。对，那
0: 我们其实应该拿出股份的多少去做 ESOP 激励呢？
2: 这个其实是这个中早期的创业者相对比较关心的问题啊，就是往往大家像我们有一些早期的公司 A 轮投完以后，大家都会在这种 Pre A 或者 A 轮左右会去设整个期权池，这个其实也没有一个标准可言，嗯，这个完全取决于说你以后规划中可能需要引进的所谓的高级别的管理人员有多少。然后你可能想给他们预留的这个股份有多少？这个实际过程中呢，其实经常会出现说，我们刚开始留了 10%15% 这些在我们看来相对来说都是比较正常的一个大小啊，就1 0之十到十五的期权池。但是有一些时候呢，公司其实在 B、C 轮的时候呢，可能就引进了，他觉得引进了很多这种比较重量级的中高层，可能会发的很快。到了后面的时候呢，又需要去扩大期权池。然后也有一些呢，其实早期的时候可能留的比较少，大概百分之五到十。然后在投资人介入的时候呢，投资人也希望说，在这个我投前或者投后，我希望你把这个 ESOP 持扩大到百分之十到十五。所以这里面呢，其实也是一个动态的过程啊。然后有的时候呢，还会在投资的过程中，比如说啊、呃，往往创业团队在一开始的时候，团队的这个人员结构构成是不太完整的。比如说，他肯定没有 CFO 这样的角色，甚至有一些公司可能从产品负责人、技术负责人、市场负责人，他一定是有一些短板的。当他要引入这样的一些角色的时候，在早期的时候，公司的议价能力会相对偏弱。其实它对于人才的吸引来说，它有时候付出的成本会比中后期的公司要稍微高一些，所以它可能一次需要给的股股份的承诺也会相对多一些。嗯
1: 、所以这个都有。呃、对我就两点补充，一个从数字来看呢，确实是我看过的百分之五到百分之二十之间都有。嗯。第二一点呢，就是具体的数字跟方式呢，其实取决于三种力量的博弈，一个就是创始团队，那第二个是老股东。第三个是新股东，最后的数字呢，基本上就是三种力量最后的一个结果。最早的时候呢，创始团队就是老股东，新的投资人还没有进来。那新的投资人肯定说，哎，你可以先给我留个百分之二十或者百分之多少的这个期权池出来，因为他没有摊薄新的股东。如果你是 A 轮之后是，那么它的博弈就在 A 轮的投资人、B 轮的投资人跟创始团队之间了，对吧？那 B 轮投资人说你我投资前你能不能先给我开个百分之二十出来或者百分之十五出来？那老的投资人对他们会有摊薄，所以基本上就每个公司根据它不同的情况，最后会有一个适合公司发展的这么一个期权制。
0: 对，但是我们怎么避免像蘑菇街这样的情况出现啊？因为它其实，在最后上市的时候，它 EADS 大概等于二十五普通股，这是非常可怕的一个细事。这种情况有可能通过法律条款或者是在运营上进行规避吗
1: ？为什么要？规避对吧？从投资人角度上来说，<笑><笑>好好干活，<笑><笑>公那员
0: 工其实很可怜呢
1: 、嗯。我觉得其实可能是一个沟通的问题。觉得在任何情况下，就是如果你你告诉他的跟他自己之间的这个期待之间有很大的区别，我觉得这可能是一个问题，对,对吧对对、嗯？蘑菇街可能它有一些特殊的地方了。蘑菇街首先蘑菇跟美丽说有经过合并，对,对吧？然后呢，有很多轮的融资，因此可能会让它的股本很大的摊薄。我觉得关键是一个期待，可能最早沟通的时候，你告诉人家的，比如说你跟他说，你我给你十万股，对吧？那十万股相当于当时的时候的价值是多少？我觉得这个信息可能是可以给的，但是如果你给人家一个期望值，说你给的十万股相当于百分之零点一，那可能就会有问题了。嗯。
2: 我也去同意魏友说的，其实这个里面，其实我觉得本身这件事情本身是没有什么太多的这个错误可言，或者说这个不当所言可言的，确实就是可能在公司跟这个员工的沟通中，可能是有一些做的不到位的一些地方。就至少现在在常规看来啊，就是像相对来说比较偏中后期的一些公司，因为当公司已经到一定体量的时候，其实坦白说，你说员工没有预期是不可能的。毕竟这么些年，其实公司就是靠这个员工的股权激励，其实相相对来说，希望在一定程度上，员工能够分享公司成长的红利嘛。但是这里面就是说，你到底应该多公平、多透明的去告诉员工这件事情。所以我就说，其实至少在看来啊，在中后期的时候，根据市场水平。你拿到的股份一股大概价值是多少钱？这个事情大部分人应该还是应该告诉员工的、啊，对吧、嗯？而不是说这样的话，我如果我有多少股，我大概知道它的按照现在的市场水平，它的市值应该是多少。嗯，至少我觉得在上市前的时候，这个事情其实还是应该让大家心里有个数啊。嗯，这样的话不会造成所谓刚才 w、vale、i 说的这种错误的预期，当一上市的时候才发现。也许我被公司骗了这件事情，这肯定是不是很好的？嗯，就、嗯、所
0: 以从法律条款上来看，我们其实，在蘑菇街这个案例里，他并没有什么做错的地方。唯一说、嗯啊、对、嗯，唯一说可能做错的是说在内部沟通上做的并不到位
1: 。我们并没有说他内部沟通一步一定不到位了，只是有些人没有 meet 他的预期，对吧？对<笑>所以他可能会有意见、嗯。那么内部到底怎么沟通的？其实我们,我
0: 们也不并,不并不知道。对对，嗯，听下来啊，就是我听二位刚才的介绍，就是其实，在 ESOP 分配上，它本身像一个黑盒一样，就是我们。并不知道每家公司都是怎么去分配，但是其实应该是有一些最佳的这个股权激励方案可以去参考和借鉴的。我不知道二位能不能有一些建议给到大家
1: 。我我觉得可能还不是说一定会有一个最佳的方案，就是万金油一样每个公司都适用。可能每个公司还是有每个公司不同的情况，对吧？就是说你你会有一些基本的规则，比如说一般整个的铺可能百分之五到百分之二十都有。从形态来说呢，会有期权。会有 restrictions， 会有 restrictions units， 对吧？可能会有不同的方式、嗯。然后你在做的过程当中呢，需要考虑到就是，呃，它的复权的期限是多长时间？然后如果期权的话，行间价是多少，对吧？会有一些基本的规则，但我并不一定觉得说，呃，会有一个适合于每个公司的不同的方案
2: 。嗯。对这个问题的话，因为我们遇到的更多，就是经常我们投完以后呢 ，CEO 就会跟我们说，你们有没有股权激励的模板，能够 share 给我们，<笑>然后这样让我们去做股权激励。但这个时候，我们会相对比较小心，因为这里面的话，因为它确实像 Will、vale、说的，每个公司它其实在实际操作中，它要根据自己的实际情况去设很多的他们认为合理的一些条件。这些条件，它不是从 legal 的角度来说，我可以帮你设好的，它多半是从自己的业务层面，需要根据他们的业务的实际情况。包括说有些线上业务、线下业务，它不同的行业，它的特征和属性都不一样，所以他们其实设的时候，他们的一些这个，他们认为的一些合理的那些 bar 也都不大一样。就比如说，我到底应该是几年，然后我应该是怎么去 w e s t 以什么价格 w e s t 然后如果员工离职的话，我这些股份该怎么样处理，以什么样的价格处理。该行权还是不能行权，这些其实并不是这个，因为你怎么写，从法律的角度来说，它都是合理的啊。只要你写员工认，对吧？啊，我们可以从我们的实操角度说，告诉他，就是和你业务比较类似的公司，在类似的阶段，大家是怎么样一个想法？但最后还是公司得根据自己的实际情况去拟出自己觉得合理的一些条件啊。嗯
1: 对，可能会有些坑，我们会说你要尽量避免。比如说，一般来说，你不希望你员工在上市之前行权拿了股份，然后离开了，嗯、对吧对？你可能会说，哎，上市之前，你你是不可以行权，或者说你行你我是公司可以把你，你如果走了，公司可以把你把股份买回来，嗯、对吧？你并不希望上市之前就已经有三百个股东了。比如说，你可能会愿意说不同的岗位，比如说他是销售，对吧？那你可能就是现金补偿就可以了，你用不着给他很多股份。那么给的很多股份呢，可能是。一个长期的，呃，对于公司来说更基本的，对吧？你可能会有这些的方
0: 案。嗯，刚才我们其实说了很多关于内部的事情啊，那我们现在说说这个上市啊。其实我们最近看到中国的互联网公司上市的时候都是双重股权结构，就是我不知道二位怎么看这种结构，它是中国特色吗？还是说，呃，它的好处或者是它的这个弊端到底在哪里？
2: 啊、呃，我先讲讲我的一些感觉吧。其实为什么互联网公司这么常见这个双重结构、啊？我还是觉得其实跟我们今天的这个所谓的新经济的这些公司啊，他们的业务本身是相关的。因为其实互联网公司在我们看来，其实在早期的时候，为了达成这个所谓的规模效应以及规模经济啊，它其实是需要投入大量的资本的。大量的资本的投入，往往其实很难借助创始团队自己的力量来完成，所以呢，在它的发展过程中，往往需要有大量的这个外部的投资人的介入，才能够帮他实现所谓的这个梦想。投资人的介入势必会大量的稀释这个公司的股份，所以这里面其实双重结构的引入还是一个在股份稀释以及公司控制权之间的一个平衡，就是公司最后还是希望说是这个团队说了算，但是呢，在这个股权的这个。架构上呢，因为在发展过程中有了大量的稀释呢，所以它的股份的占比呢，可能已经达不到了一个控制的目的，那只能从投票权的角度进行对公司控制权的一个控制吧，所以才有了双重结构。这个如果是在传统行业，我们见得少、嗯，我不知道这个 Will 可能更有经验一些啊，就是如果说这个公司其实它的。这个过往的发展其实多半依赖于自由资金，以及说相对来说不太依赖于外部投资人的话，如果在上市的时候公司还有大量的这个股权在自己的手里的话呢，可能确实这个双重架构的必要
1: 性就不是很大了吧、嗯。呃，就双重股权呢，它肯定不是一个中国特色了，就是 Google 呃 Facebook 啊、呃，就这几家 Google 可能是。这一批互联网企业里面最早有的，那百度是二零零五年上市的，对吧？那百度可能是这一波的中国互联网企业里面第一家有的。再往前，新浪、搜狐，他们其实并没有双重股权。我觉得双重股权呢，对于我同意刚才浩军说的，对于有一些的公司是使用的。那么我们现在面临的一个问题呢是。几乎所有的公司都想搞个双重股权，嗯，对吧？这个可能是一个问题，因为有一些公司确实他的创始人呃团队呢，他可能是比如说更依赖于资本的，他可能是更为传统的创始人本身呢，他可能自己也不一定就想再干个二十年三十年，对吧？那那这种情况下呢，一定程度上允许将来管理层出现传承跟变更，其实是有意义的啊、呃。那现在的一个问题就是。只要创始团队提出来说要双重股权，基本上不会有人说 no， 然后呃 VC 呢，反正觉得无无所谓，反正上市我就退出了，对吧？你都上市因为 VC 一
2: 般图的也不是公司的控制权了，其实还是你的这个利益。嗯、对对,对,对。但是这里面其实确实就像 w e 说的这个问题啊，就是我觉得很多的这个创始人其实对于双重架构本身，他其实并没有特别深入的思考。只是觉得这个已经变成了一个，就好像 VIE 架构一样，他觉得已经变成了一个行业的一个惯例。嗯，所以他其实甚至我们遇到有一些公司在 B 轮的时候，他就说这个想做 A B 股。对，这种时候其实我们很费解，就是当你看那个股权结构图的时候，他可能还有百分之六十到七十的股份。嗯，然后这种时候其实从股权结构来说做双重架构其实是没有必要的。对，但是他就会提出来说，我这个从这轮开始我就要做双重架构，确实也有这样的一些案例啊。嗯嗯
0: ，说到这个双重股权结构，我们就不得。不提就是阿里巴巴，其实它就没有用，它是一个反向的极端。它用了这个合伙人制啊，就是这个合伙人制和这个双重股权结构哪个更优势呢
1: ？我觉得可能还是不是一个简单的说做一个 category， 有一个会比另外一个更好。应该来说，操作起来呢。呃，双重股权呢会简单一些，嗯，就是哎有一个或者两个或者三个一个创始团队，对，或者说 Pre-IPO 所有的股东，他都有这个 High Class， 都有比如说 B 股、B 股一、e、股相当于十十个投票权或怎么样、嗯，然后你卖掉你就没有了，嗯，它这个整个的操作方式会比较简单、嗯。那合伙人制呢，其实一定程度上跟阿里。强大的团队的管理是连在一起的，它一定要配套，就是到底谁会进入合伙人的队列，然后呢，将来合伙人通过什么样的方式来传承跟变更？其
2: 实到今天为止，合伙
1: 人制也应该也只有阿里一家公司这样用过吧，在互联网领域里。是，我们有遇到过各种各样，不管正在做的项目还是已经在谈的项目，那么也都有问这样的问题。那我的一个整体的一个 reaction 是说。你如果是把合伙人制作为一个团队建设的一个方向去努力，我觉得是 make sense 的。但如果你希望通过合伙人的制度来取得对于股东会的控制权，我觉得那可能就要更小心一些。嗯、因为就像浩军说的，就阿里是阿里，就是阿
2: 里。嗯、而我们也看到，阿里其实也因为合伙人制在之前上市的过程中也遇到了一些这个波折吧。我感觉至少在新闻上看，他之前港交所对于合伙人制是不是还是有一些。呃，港交所上的一些阻碍、
1: 啊。呃，港交所在去年通过了呃上市规则的修改，允许啊、呃、有不同表决权的，它叫 Variable Rights， 呃 WVR， 用这个 V Voted Variable Rights 的 WVR 的方式呢来上市。那么到现在为止呢，有两家中国公司呢是有这个双重表决权的，嗯、一家是小米，小、嗯、米，一家是美团嗯。嗯。呃，所以港交所是是已经放开了。
2: 嗯，对。然后阿里的话，其实大家也可以去这个搜一下一些公开信息啊。其实这个，呃，周菜其实在公开场合以及他们的投资人的大会上，也其实多次去讲说为什么阿里要用合伙人机制。其实至少在他们的表述中呢，其实合伙人机制是为了这个公司可能能够实现它的百年大计。因为没有一个创始人能够控制一个公司一百年之久。如果他想让公司持续百年的话，需要一个可持续发展的一个机制。另外一个的话，就是刚才讲的，说希望防范的是关键人风险，就是三十个人决策和一个人决策，它的风险程度不大一样。这是从他的自己的企业实操的角度去考虑这件事情啊。所以你说这个东西是不是每个企业可以去效仿，以及值得去效仿？这个其实还得自己看自己的企业规模、啊、以及你自己是怎么考量。因为其实，啊，坦白说，有一些这个企业，其实我觉得最后。关键人还是很重要的，嗯,嗯，在中早期的时候，决策的人越少，你的效率越高啊。嗯，但是阿里已经不是一个小企业了，所以这个其实在阶段的差距还是非常明显的。对,对
0: ，这里边就是其实我们要做一个概念上的区隔啊，就是其实这个创业公司，特别是早期的像媒体啊，或者 VC 啊，或者律所，它也叫合伙人，但是呢，和我们刚才讨论的合伙制，它其实不是一个概念哈。那这两个机制有什么区别？能不能请 w i 给我们介绍一下？
1: 呃，我自己这么看的，我觉得阿里的合伙人是最大的一个，跟别的所有的不一样，就是他的合伙人会议能够提名半数以上的董事，这个是最 fundamental 的，因为作为公司法的一个基本原则是，董事是由股东选的。对，那么这个情况下呢，不是由股东选了。那么我实际上，我内部通过一个人事的一个制度，强有效的这个人事发展制度，我能够把董事会的权利控制在自己。没有这个，那其实就不是这个阿里意义上的合伙人制。
2: 对，所以我们一般意义上说的合伙人，其实指的是说我可能是这个拥有这个公司的股份。其实合伙人其实等同于说我是这个公司的啊、呃、元老级股东或者创始股东啊。就像 w e 说的，合伙人就是可以去改选董事会或者是罢免董事会。其实他还是这个合伙。人和股东
1: 的权利还是两个权利啊、嗯。对对。然后我觉得可能合伙人会强调说，呃，就是伙伴之间它是一个平等的、对开放沟通的一个机制、嗯，而不是说上级或者下级。他更多强调了就是就是伙伴之间合作的一个关系
0: 。对这个，其实合伙人制会不会在二级市场对于呃资本来讲会比较困扰？因为它是一个相对少见的案例，同时呢，这也对于公司决策的效率会有一些影响哈。就是所以我不知道这个在二级市场资本是怎么看这件事情。呃
1: 、首先没有呃没有数据，因为就只有一家，对吧？嗯、你没有办法去比较说、嗯、呃到底怎么样。但我确实同意，就是一般的企业不要轻易去效仿一个呃就是阿里特有的一个制度。
2: 对、嗯。然后你要讲二级市场的话，我觉得其实。这个问题可能不一定有那么显著。最后，二级市场虽然讲用脚投票啊，其实最后还是业绩说话。其实最后公司做的好是第一位的。嗯，对。只要你做的好，很多东西都可以变成经验，为大家所效仿。对对,对对
0: 对对，<笑>你是是合伙人还是拆伙制都可以，对吧？<笑><笑>对，嗯对，特别好的分享哈，谢谢二位今天的精彩分享，下次再会。好，谢谢丽丽、嗯、谢,谢
2: 谢大家，谢谢丽丽，下次再见
1: ，下次再见。